0: Les cuento que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, no solamente en un tipo de empresa, sino en todos los tipos de empresas, porque todos deberíamos aprender a vender. Ok, entonces el tema del día de hoy es cómo diseñar y gestionar un equipo de ventas. Y para ayudarme a ver este tema, he invitado a mi amigo Max. Max, ¿cómo estás?
1: Hola Patti, ¿qué tal? Bien, pues. pues Max, les bien, cuento bien. que
0: es eh, experto en estas cosas de gestionar equipos de venta porque tiene mucha experiencia en el rubro. Y pues vamos a discutir aquí algunas de las pautas principales acerca de cómo crearlo y también manejarlo. Eh, dime una cosa, ¿cuál crees que sea uno de los retos principales al momento de poder eh, elaborar el equipo y manejarlo, Maxito?
1: Bueno, en general, eh, el, el tratar con personas es complicado. Yeah. Y trabajar con vendedores, más aún. Uh -huh. Ya que un vendedor de por sí tiene características especiales. Sí. Este, tiene las habilidades blandas, este, muy desarrolladas. Uh -huh. y, y, y también tiene carencias en otras cosas, ¿no? Algunas cosas técnicas les cuesta un poco más. Así que el saber gestionar estas, estas habilidades... Eh, es muy importante y eso uh, lo hace creo que más complicado que administrar un personal en un área operativa, ¿no?
0: Claro, porque de todas maneras eh, cada persona individualmente es un mundo eh, y también cómo va a reaccionar a diferentes estímulos, también es eh, importante para poder eh, aplicar todo lo que es la planificación de, y el manejo de las ventas, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los consejos que podríamos dar para que se pueda realizar el manejo del equipo es aplicar eh, siete roles, ¿no? Los siete roles, que se utilizan en la dirección de empresas y también un poco en lo que es la administración, ¿no? Plantear objetivos, planificación, organización, medición, animación, capacitación y autogestión, que eh, sí son tareas esenciales para lo que es un director de ventas. Una pregunta, Max, en cuestión de animación, ¿qué me podrías decir con respecto a ese rol?
1: Bueno, el tema de animación es Tener motivado al equipo. Yeah. el equipo. Mo ya. El motivar a un funcionario comercial
2: uh -huh. o a
1: un vendedor, o uh -huh. como quieran llamarlo en estos tiempos, ¿no? Uh -huh. O sea, ahora es vendedor, funcionario comercial, asesor comercial, key account. Uh -huh. Claro. Tantos nombres que...
0: Claro.
1: Que depende de la organización, su volumen y su especialización puede adoptar.
0: O cómo vendan y el claro. puesto también.
1: O cómo vendan el puesto, que dicho sea de paso, en estos tiempos, el nombre del puesto... Es prácticamente directamente proporcional a tu sueldo. Exacto. O sea, si te, si te dicen vendedor, <risa> es un sueldo.
0: Y que si Account es key otro.
1: Y Key Account es otro sueldo. Exacto. Algo así de y es básicamente lo
0: mismo.
1: Y, y te dan cierto. Claro, pero, pero es cierto que te dan ciertas habilidades y también tus responsabilidades cambian, ¿no? Claro. Eh, entonces, ¿cómo motivas a, a un vendedor? Depende mucho de, de qué características tenga tu fuerza de venta.
2: Claro. Por ejemplo, ¿no?
1: Si tu fuerza de venta es, eh, es transaccional, o sea, vendes yeah. un producto ya, y queda, es un es, es compra y viene de servicio,
2: yeah. no
1: necesitas una gran especialización, o sea, más que nada ahí va el tema de, de, de lo económico o regalos, ¿no? Claro. Mientras que, por ejemplo, si es un, un tema profesional, alguien que tenga una carrera o... O, o que le, o que o que tiene ambición a este, tener una
0: un, una línea de carrera tal una, vez
1: una línea de carrera un mayor perfil o sea cre uno, una persona que esté creando su marca busca yeah. cosas que alimenten a, a, lo alimenten ¿no? claro. puede ser un tema de capacitaciones este cursos, o sea, logras tu objetivo y sabes que tu maestría la empresa te lo asume
0: 30%. Claro, hay muchas sí. empresas que lo ven eso como una inversión a largo plazo, ¿no? Lo que son las maestrías para sus empleados, lo que son de repente los doctorados, especializaciones, los cursos, especializaciones, porque de todas maneras esa información queda para ti, ¿no? Ya de todas maneras estás invirtiendo en tu trabajador y en lo que te va a rendir luego, pues, ¿no?
1: Claro, y aparte de eso, de esas cosas que son a veces individuales, es muy importante la, la relación en el grupo. Yeah. Por ejemplo, te comento, en la, en la empresa donde estoy ahora, uh -huh. eh, algo habitual, uh -huh. es, bueno, ahora que por la, por la pandemia no se ha podido, ¿no? pero algo habitual era tener eh, premiaciones trimestrales, cada, yeah. cada, tri, cada trimestre eh, nos íbamos a un club, a un restaurante, alquilábamos una casa y ahí íbamos todo el equipo de claro. venta y realizábamos actividades, este juegos, trago, comida, relajo y uh -huh. se premiaban, y se premiaban a los a los tres vendedores claro. de cada a los tres mejores vendedores del trimestre,
0: ¿no? Claro, eso ya más yendo para lo, la parte de recurso, del recurso humano, pues, ¿no? Porque, claro. de todas maneras, este el showcito vende. <ríe> de todas maneras, y lo vemos desde ese, de ese punto, ¿no? De claro. todas maneras, las personas se sienten motivadas en ser en un momento centro de atención y que se le reconozca. El reconocimiento es básico también para mantener a un recurso humano eh, muy centrado en lo que son los objetivos de la empresa.
1: Claro, y especialmente los vendedores son un, son un, bueno son prácticamente activos de la empresa muy sensibles. Un vendedor tiene inform un buen vendedor llega a, captar una, llega a captar una cantidad de clientes con un cierto nivel de, de compromiso con ellos. Uh -huh. Y si se te va el vendedor, se te puede ir al cliente.
0: Sí, claro, porque al, al final de, de todo, ellos son la puerta que abre tu venta.
1: Recuerdo, claro, nexo entre claro,
0: recuerdo un caso en una empresa este bueno que tú también la conoces <ríe> que <ríe> <ríe> los vendedores eh, trataban de entrar eh, y llegar hacia la otra persona la otra persona hacia la, el objetivo de la venta con merchandising y parece, parece mentira que uno de repente eh, el área comercial o en otras áreas dicen, ¿pero qué? ¿Para qué necesitan tantos lapiceros? ¿Para qué con la marca? ¿Para qué necesitas tantos calendarios? ¿No? Pero parece mentira, el merchandising es un gran gancho para que los vendedores puedan abrir esa pequeña puerta y entrar y, y tener este cierto nexo con la gente a la que le van a ofrecer el producto o servicio.
1: Es cierto, es cierto. Es, 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 esto va directamente proporcional al tema de, de lo que vendes y de las habilidades del vendedor, ¿no? Claro. Es como decir, es, a cualquier persona le gusta que le regalen algo. Claro, sobre forma todo si es bonito. Más, es eh, algo bonito y te lo regalen y, y, y a ti como cliente te suban el ego, mm. te gusta. Claro, y ahí también claro,
0: y este disculpa que te corte, ahí también vamos al siguiente rol que viene a ser la autogestión, porque qué importante es de que un vendedor pueda poder este pueda poder lo siento pueda, pueda <risa> este, Pueda gestionarse de esa manera, ¿no? Porque hay perdonadores que tú tienes que decirle exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Haz, haz esto, esto y esto, y eso y eso lo hacen. Pero hay vendedores que se autogestionan, se ponen metas, hacen una cosa, una otra, innovan, ¿no? Y eso también es algo bien importante.
1: Es, es cierto, eh, la autogestión ya se logra con el paso de... De, un, cuando el, el vendedor ya llega a adquirir una cierta este un cierto compromiso también con la empresa ¿no? uh -huh. y también para, para sus objetivos porque ve que le van a, le van a ser retribuidos de alguna manera claro es el es el empoderamiento pues no claro el empoderamiento es, esto vendedor, siempre, vendedor, es, esto, <risas> esto el darle darle libertad a tu vendedor es muy importante ahora eh, he escuchado por ejemplo de que hay, hay ciertas empresas que a sus vendedores los tienen controlados al milímetro. O sea, prácticamente sí. le ponen un, G, un GPS y le dicen: Oye, ¿sabes qué? Tus visitas, debes hacer 20 visitas al día o tienes para este día 10 visitas. Claro. Y esas 10 visitas, a tal hora debes estar en tal punto, a esta hora a tal punto. Claro, a tal
0: punto. claro. Sí, y y eso ocurrir, es... Ajá.
1: Y o sea, llega a ocurrir tan maleado que eso a mí me sorprendió: que, que está haciendo una venta en un punto y lo llaman y le dicen oye, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy, estoy cerrando la venta. Ya, pero a esta hora debiste estar en otro punto y veo que estás en el mismo. O, o sea...
0: <risa> Ese es demasiado maleado.
1: <risa> o sea, es demasiado maleado, pero la tecnología también eh, mal administrada te provoca esas situaciones, ¿no? Y provoca que a un vendedor, o sea, lo estreses. Claro. Y, y un vendedor estresado se te va. Y mm. la rotación en un, en, un, en un puesto de venta es algo que no se quiere. Claro. Porque de por sí un vendedor en cualquier empresa, tiene un buen sueldo. Sí. Claro, y, más, más y los bonos, bonos,
0: comisiones, todo lo que se le
1: da. Los bonos, comisiones. Te cuento, a ver, un caso, un caso que me pasó en la empresa donde estoy ahorita. Ya. Algo muy curioso. Ya. Se sale, eh, Sacan un vendedor, ingresa uno nuevo, un senior, para que llamamos en la ya, empresa claro. donde estoy, los clasifican por funcionario junior, senior y de determinado sector.
2: Ya. Se Contrataron a este,
1: a este señor, un senior. Ya. Entonces, yeah. lo normal en la persona donde estoy es que ingresas y te damos un mes de capacitación. Ya. Yeah. En un mes de capacitación, como que no ves clientes, te empapas de la empresa, las tarifas, las áreas. Técnicas la de ventas. ¿no? Técnicas, capacitamos, todo. Bacán. Claro.
0: ¿Quiénes somos?
1: Y, de <risa> y, y, después, y después ya entras a la cancha, ¿no? Claro. Y resulta que este pata, estuvo el mes, el siguiente mes vio su cartera, Uh -huh. El siguiente mes reemplazó a otro funcionario que se fue de vacaciones. Uh -huh. y, el y el tercer y el cuarto mes se fue. ¿Ah? <risa> y alucina, ¿Ya? Que, ¿Sí? por ejemplo, por ejemplo eh, debe haber dejado colgada
0: estoy... un montón de gente.
1: Pero aparte de eso, te menciono los riesgos para la empresa.
0: ya
1: eh, ese, Este vendedor, eh, digamos, eh, la empresa tiene por política que un vendedor cuando ingresa tiene los tres primeros meses de comisión asegurada ya yeah. ok entonces este pata se quedó los tres meses <risa> y en yeah, tres yeah. meses cobró yeah, el máximo de sueldo que puede cobrar ya <risa> yeah. aparte de esto eh, se le da un se le da un un importe de mantenimiento anual para su auto ok <risa> Ya, yeah. O sea, para que durante el año
0: distribuya
1: yeah. ese monto para reparaciones que se den por, por yeah. ¿bueno? Y este pata se sopló sus, todo el saldo <ríe> del año en esos tres meses. Palomilla. Y, y también le dan, un, le dan un saldo, un saldo, un, un, un bono de combustible. Claro. Y lo llenó toditito. O sea, se, o sea, se gasto lo máximo todo. que podía cobrar ¿Ya? en tres meses y luego se fue.
0: Y listo. Paso. ¡Qué cacahuate! Si nada. <risa> Por no decir otra cosa. <risa>
1: <risa> Pero ese, 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 ese es el, el, riesgo, que, el claro. riesgo que uno puede incurrir al no elegir un buen vendedor uh -huh. o al saturarlo demasiado.
0: Claro. Sí, totalmente. Uh -huh. Pero ahora... Este hay que también ver que hay muchas personas que también hacen lo mismo en las, o sea, no siendo vendedores, sino aquellos, por ejemplo, aquellos que por ejemplo están solamente seis meses para cobrar eh, de repente CTS, o están un año para cobrar este la gratis y de ahí se van. No, hace algo similar. Salvo que eso, este, eso, eso, claro, eso es, salvo, es muy cierto. Claro. Salvo que esto ha ido ya un poco más allá. Este, este señor vendedor <risa> ha ido un poco ya, ese es otro level. Bien, ahora hablemos del siguiente punto eh, para elaborar y manejar el equipo de ventas. Es acerca de cómo ser un líder, ¿no? Eh, porque un líder lo que debe hacer es inspirar y dirigir actitudes para lograr el desarrollo personal y profesional de los equipos, ¿no? Y como siempre nos dicen, eh, un, je un, buen je un jefe no necesariamente es un buen líder, ¿no?
1: Correcto.
0: Bien. Entonces, Correcto. ¿qué me puedes decir acerca de, de esto en tu experiencia, acerca de líderes y jefes?
1: Bueno, eh, mi experiencia bueno, en la empresa donde he estado, donde tú también has estado. ¿Ya? Eh,
0: <risa> cuando hacemos un, un ejemplo, pero así... Era, 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 eran,
1: eran más que nada jefes, ¿ya? Claro. Jefes, ya, que están ahí... La había un líder, había
0: un líder. Y... Uno.
1: Bueno, pero como... Como,
0: como que no, no, hay eh, mitad a mitad. Eso
1: es, es, es discutible, la verdad, para mí. <risa> pero luego, cuando, cuando cambié de trabajo, y estoy en la empresa donde estoy... Eh, ahí he conocido...
0: Líderes de verdad. Como mi,
1: con, con mi gerente comercial. Ya. Yeah. O sea, el primer momento que lo, que lo traté, me gustaron muchas cosas de él, ¿ya? Uh
0: -huh.
1: Y no lo digo por el físico. físico.
0: Bueno, ok.
1: Si no lo digo por, su, por sus tratos, su técnica, su forma de ser, lo analítico que era. Uh -huh. Y mira tú cómo es la vida que ese patita...
2: Ya...
0: Yeah
1: ahora es gerente general.
0: Mm, claro. Normalmente sí, gerente los... gerente
1: comercial, pasa claro. o gerente general. Claro. Y, que... un, y un poco ha sido, y bueno, y todo ha sido a pulso de esfuerzo y de todo lo que ha tenido, porque sí, ha sido un líder.
0: Claro. Porque hay que, hay que ser hay que ser este honestos. En, en esta vida... Eh, hay muy pocas personas que se pueden ganar eh, cosas a pulso, porque normalmente no en todas las empresas lo digo no, pero normalmente viene el popular tarjetazo, el popular voy a poner a mi amiguito, eh, o cosas así ¿no? pero en este caso me da gusto de que haya podido eh, llegar eh, por sus propios méritos está muy bien ¿y qué, qué diferente veías, por ejemplo en esta persona eh, líder, con la otra persona a la cual nosotros conocemos? Eh, el jefe.
1: Es que eh, bueno, primero eh, como que hay, hay en estos tiempos amerita que no solamente un líder sea el tema de que eh, motive y te diga cosas buenas y, y lo que tengo lo que tengas que hacer y ahí queda. Uh -huh. Sino también eh, influye bastante su experiencia en el hecho de que él en algún momento ha estado en tu lugar o, o tiene conocimiento tot, íntegro de la cadena para hacer las cosas. O sea, si por ejemplo, no, este, tú podrías florear a tu jefe diciéndole, sabes que lo que me estás pidiendo es una sede de la hago en un mes. Pero, yo, pero si tu jefe en algún momento ha he hecho algo similar a lo tuyo, sabe que eso no se demora un mes. Claro. Se demora una semana
2: uh -huh. o se demora
1: cuatro días. Claro. Uno no lo puede florear. Entonces, ese tipo de, de, de habilidades o responsabilidades que pueda, uh -huh. que tiene esta persona, también claro. a, hacen que, que llegues a tener esa admiración, ¿no? Porque, claro. Eh, porque sabes que esa persona ahí no está por, por, como tú dices, por tarjetazo. Claro. Está por su esfuerzo, está porque conoce lo que hace, sabe por qué lo hace y también, y, y si en algún momento, por ejemplo, ¿no? Este... Eh, está dispuesto a, a, a pedirte tú qué opinas, tú qué propones qué, qué te parece esto en qué lo mejoraría o sea, claro. está dispuesto a decirte eso y que cuando algún momento se haga las cosas mal, te diga, ok, no te preocupes tranquilo este, lo, lo, lo vemos lo vamos, lo vamos a resolver ese tipo de, de detalles de que en el momento que cierres una negociación muy jodida de tres años Uh -huh. te llama a su oficina y te diga o oh, sabes qué buen trabajo eh, y te da la mano y te abraza o cuando lo ascienden te reconoce o sea son gestos de personas que que realmente te motivan y no es necesariamente económico no claro o algo tan simple o algo tan simple quizás que al momento de llegar a la oficina saludes a todos sí. saludes a todos uh -huh. de una manera este cordial uh -huh. y no sea el que uh -huh. llega de que llega a las 9 de la noche, o, o creo, el que llega a las nueve de, de la mañana, o a las 10 de la mañana... Gritando. Llega con su carro, dice, llega con las cosas que quiere ya, y se mete en sí. su oficina y listo. Claro. Y se va, y trabaja cuatro horas y se va. Entonces, todo el resto, todo el mundo se queda como que, oye, qué qué, ¿qué? ¿Qué? Claro. O sea, aquí hay... estamos hablando, que es el, un papá de los años 80 de los 70 que hacía mm. lo que... Y todos le debíamos temer, eso eso de ahí ya no ya no va.
0: Claro. Y sí, estamos hablando de la misma persona. <risa> bueno, no, no, vamos a, no, vamos a, no vamos a venderlo, aunque se lo merecería, pero bueno, en fin. <risa> en fin. No, de todas maneras, eh, el líder, de todas maneras, tiene que ganarse la autoridad y no imponerla, ¿no? Y tiene Correcto. que poder convencer mediante la influencia. Muy bien. Entonces, nuestro siguiente punto, en eh, que se fue... Se pueda fomentar la venta consultiva. ¿Qué me puedes decir acerca de la venta consultiva, Max?
1: Mira, no, por ejemplo, esto por ejemplo, es algo que el, el, el gerente que te comento.
0: ya, eh, ¿El bueno o el malo?
1: El bueno, bueno, el bueno. <ríe> el malo, el malo no, no tenía ni idea de que era el consultivo. Creo, no, era, no creo como que Como no. te digo,
2: <ríe> yeah. es,
1: es, depende de, es, depende de, es depende de la empresa. Claro. Que Cuando es transaccional Es un bien y servicio Que la relación, uh -huh. se, re, claro. relación es en el momento Y se va uh
2: -huh. O sea,
1: ¿por qué crees que hay tanta gente Que es ignorante y tiene plata? La cosa como son Sí. la, la que verdad tiene, que sí tiene plata. claro o sea, porque, porque realmente no pero hay gente que tiene
0: claro pero que hay gente que, que se podrá decir entre comillas y nada pero este es que se ha esforzado y tiene criterio o sea yo creo que más que nada también hay claro. aquellas personas que tienen eh, dinero pero que de repente no han tenido una formación suficiente pero tienen criterio tienen punche tienen ganas de trabajar pero hay, hay gente que simplemente como que más ah, y ya está
1: correcto o sea Digamos, okay. de 10 personas, 5 se esforzaron, 3 heredaron y 2 es algo nuevo. O sea, claro. de depende, de 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 depende mucho, pero en, en sí lo que te quiero decir es de que depende mucho del producto. Cuando es una venta transaccional, o sea, yeah. hay que ver una venta consultiva, es mm, bastante más difícil. Porque, porque mm -hmm. es diferente a vender un servicio. Un servicio que tú das es yeah. algo a largo tiempo. Claro. Es, eh, requiere un mantenimiento constante, requiere un seguimiento constante, entonces okay. eso hace que, que pienses en solucionar un problema que el cliente tiene
0: claro, porque no por solamente ejemplo, es la venta en el momento sino que también puedas este, solucionar los problemas que vayan a tener a largo plazo porque de todas correcto. maneras algo puede fallar, por ejemplo yo también este, conocí, el, bueno por lo menos el asesor de tesis que tuve de la maestría eh, era también este jefe de ventas de NGA Human Resource y ellos vendían la parte de software ¿no? Para empresas software tipo SAP, ¿no? Eh, okay. Y eso es, claro. Entonces los CRP y entonces tú sabes ahí colocas la venta, ¿no? Pero tenías que hacerle un seguimiento porque tienes que meterle actualizaciones de software, se eh, tenías que ponerle, este, ir programando de repente personas que tienen que tener el control, capacitar. Era todo un, un, un tema. Correcto. Claro.
1: Correcto. Eh, eh, entonces, para ese tema de venta consultiva, el vendedor uh -huh. tiene, que, tiene que pensar en solucionar. Un, yeah. un problema que tenga el cliente
2: uh -huh.
1: y para esto lo que me enseñó este gerente cuando yeah. es tener en la mente enseñar al vendedor en la mente cuantificar los problemas que tenga esta persona ya yeah. por ejemplo ¿no? en la empresa donde estoy ahora es, es un tema logístico uh -huh. eh, diga, este cliente no sabes que tengo problema porque me ha robado en dos puntos yeah. okay roba dos puntos. ¿Cuántos puntos tiene? Ah, yo tengo 10 puntos. Ah, ok. Entonces, acá, yo, el vendedor acá está no está por los dos puntos, está por los 10. Uh -huh. Porque ahora que puntualmente el problema se presentando a presentar en uh -huh. dos puntos, no significa que los otros ocho no vaya a presentarse. ya yeah. Mi volumen son 10. Estos 10 eh, recaudan tanta cantidad de plata eh, y, y, y yo en mi mente, el vendedor en su mente debe decir que ¿Sabes qué? Tant esto, cada punto más o menos me representa mil o sea, soles. Si llego a captar los 2.000 soles por punto, por 10, uh -huh. son 20.000 soles. Ah, listo. Este cliente tiene un potencial de 20.000 soles. Eh, digamos que yo lo capte con un precio de 15.000 soles, ya estoy ganando. Claro. Ya, o sea, eh, ese tipo de cosas, de sacarle la información al cliente, uh -huh. es eso. Ahora, por ejemplo, puede decir eso, ¿no? Que es, tuvo 20 puntos. Pero o sea, o sea, es que yo soy una empresa que ahorita tengo 20 puntos, pero tengo potencial para 100. Por ejemplo, uh -huh. en su momento
0: yeah. fue Tambo. Claro. <risa> Tambo. Hola, Tambo. Con 20 puntos
1: y ahora tiene como 500. ¿no? Yeah. O sea, el potencial de ese cliente era ese. ¿verdad? Claro. Entonces, es muy importante las preguntas que el vendedor tiene que hacer para recolectar la mayor cantidad de información y poder al menos cuantificar o estimar algo para saber el potencial de ese cliente.
0: Claro, tiene que también tener un, también te... un seguimiento, pues, ¿no? Por ejemplo, la... eh, tienen que pasar por seis fases fundamentales, ¿no? La preparación de la visita, el contacto, la presentación de la oferta, la negociación, el cierre y el seguimiento. Eh, nosotros estamos hablando en este momento de lo que es el seguimiento, pues, ¿no? El seguimiento tiene que ser a largo plazo. Muy, muy ahí... a largo plazo para no perder el cliente, porque si encuentran, por ejemplo otra otra operador logístico que pueda hacer lo mismo y tenga de repente más atención al detalle, podrían perder este una venta, por
1: ejemplo, sí, claro. ¿no? Cor correcto. Y esto también el tema de venta consultiva es también para que el vendedor tenga la habilidad de ¿Ya? defender su precio. Claro, Porque cualquier vendedor, cualquier vendedor puede vender un puede vender a, a un precio barato. Cualquiera puede vender barato. Claro. O sea, cualquier persona puede vender ahora El tema es defender el precio. O sea, que yo te ofrezco esto y te cobro tanto. Pero porque, porque soy mejor esto, que los esto. demás. Claro, y te doy esto, esto. O sea, que porque soy una transnacional, porque estoy asegurado, porque tengo tantos años de experiencia en el mercado, porque si se... yo te resuelvo tus dudas en menos de 24 horas, tienes este, respuesta 24/7. Uh -huh. N cosas. Si yo tengo esto, eh, por eso te cobro, no sé, 200 soles. La competencia claro. te cobra 150, pero uh -huh. allá tú, si tienes un caso, te demoran 45 días en responderte y yo te respondo <ríe> en dos días. Claro. Ahora, eso, eso te afecta. ¿Cuánto te afecta? Yo creo que te afecta. O sea, es defender el precio. Y eso en general para cualquier, un consejo para cualquier, cualquier emprendedor, empresario que uh -huh. tenga eh, que tenga vendedores a su cargo enséñeles a defender su precio porque el precio es margen puro Claro. el precio es margen puro, mm, claro. es margen, es margen puro. Y, y cualquier eficiencia que logres en operaciones en calidad, en años de proyectos que hayas implementado no puedes perderlos en precio
0: <risa> <risa> claro y también es importante que el momento este, que los emprendedores eh, puedan contratar eh, vendedores, ¿no? Eh, puedan darse cuenta que estas personas eh, tienen que contar necesariamente con habilidades blandas, con empatía, con inteligencia emocional, interpersonal, interpersonal. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un millón de títulos, un millón de estudios, que puedes llevar un montón de cursos, pero si tienes tu cara mmm, de topo, no, no vas a llegar a ningún lado. No, porque es que tienes, que, tienes que tener empatía de todas maneras. Tienes que tener empatía y, de todas maneras.
1: Y, y, algo, y algo que, por ejemplo, en, entre los perfiles de los vendedores que buscaban en la empresa donde estoy, ¿Ya? era, por ejemplo, este, saber manejo de la frustración. Uno de esos va a eso. Porque es muy importante. Porque una persona que sea muy animada y a la primera se baja, uh, no ayuda. Claro, porque si eres vendedor, tienes que ser cara de palo, aguantar, aguantar, aguantar. Claro. Y, depend y dependiendo de la empresa que estés, no solo aguantar en el, al, al momento de la venta, sino en el momento del reclamo vas a ser la primera cara.
0: Claro. Y con eso nos vamos al siguiente punto, que los vendedores deberían vender para poder fidelizar, ¿no? Porque... Las cuatro fases de todo proceso comercial son atraer, vender, satisfacer y fidelizar, ¿no? Pero, Correct. como dicen por ahí, hay que vender bien antes de fidelizar. ¿Y qué me puedes decir sobre eso? ¿Sabe la fidelización eh, del cliente, que hemos hablado bastante sobre eso en los puntos anteriores. Un,
1: un, claro, este, pero es, acá refuerzo el tema de que, de que no es, la, una empresa no debe eh, tener la intención Ideal de fidelizar a todos sus clientes. Ah, mira O sea, tú. O sea hay clientes que merecen la pena fidelizar. Yeah. Son socios contigo. tiene potencial de crecimiento. ¿Sabes que Yo como empresa, tú comencé con 10 puntos. Ahora, y te, y te hacía un servicio. Y ahora somos 100 puntos y yo crecí contigo. Somos partners.
2: Uh -huh.
1: Eso te lo comento porque, por ejemplo, en la transnacional que estoy, yeah. muchos negocios se manejan de esa manera. Ya. ¿Sabes que Yo soy yo soy socio de ti en Europa, pero también en Sudamérica, en Asia y en Centroamérica, ¿ok? Entonces, tenemos una buena relación. Eso hace que yo, eh, en cada país que tú abras, yo voy a estar contigo ahí, correcto. Ah, ese es un claro. Entonces, ese, ese tipo de clientes vale la pena fidelizar. Claro. Pero, ¿qué pasa si tienes un cliente que tiene un precio no competitivo, no crece uh -huh. contigo, te reclama, ¿Ya? No, te no, no te paga tiempo, te paga 60 días a 90 días. ¿Ya? ¿Ese cliente vale la pena fidelizarlo? ¿Vale la pena desgastarte? ¿Vale la pena dedicarle a un vendedor? No, no vale la pena. Claro, monetariamente <risa>
0: no, no vale la pena. Pero a ver, no
1: ni si no no vale claro. monetariamente, ni emocionalmente, ni a nivel de costo, ni nada. O sea, cuando un cliente hace un reclamo, ¿Sabes cuántos costos genera? ¿Cuántas oh. áreas operativas intervienen en solucionar ese problema? Claro. O sea, te entiendo, te entiendo cuando tengas una diferencia de un reclamo de 2 millones de soles. Claro. Pero si te reclaman por 50 soles, ¿vale la pena? <risa> O sea, bueno, ¿qué? entonces, ¿Listo? claro, no, entonces no, por eso no vale. es que
0: también para que puedan entender los que nos están escuchando, es que a veces los bancos o, o, o también los, las empresas logísticas dividen a sus clientes, ¿no? Cliente premium, cliente empresa, cliente tal, ¿no? Hasta en las beta ya nos, vamos, nos damos cuenta de eso.
1: Correcto. Es como como como, como que se resume en esta plaza, en esta pequeña frase, ¿no? Sin clientes no existe la empresa, pero también es, per, es pertinente saber a quién llamar como cliente. Claro. No, muy bien. No, no, es, no, no es cuestión de captar la mayor cantidad de clientes desesperadamente, re, bajarle precios entre todos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que los clientes hablan entre sí. Sí. Tú po podrías decirle, oye, ¿sabes que A este distribuidor le vende esas 50 uh -huh. y a mí me vende esas 80. Yeah. ¿Por qué? Ah, porque este 50 tiene pucha, un volumen tanto, tal cosa, me paga 30 días. Claro. Así, pero... En cambio, en cambio ¿tú qué me das? Me das nada. Pues estás bajan, estás en deuda conmigo, me das hace 3 meses. No, eso dejé, es que ya sí. Claro. Eh, por ejemplo, te comento que ahorita, en esta pandemia, ¿Ya? Eh, supongo que deben tener
0: de varias cada... gente que debe.
1: Eh, eh, por ejemplo, esto es algo que explotó. Oh. ¿Por qué? porque en estos tiempos el flujo de caja es importantísimo. Sí. ¿Por qué? Porque con eso se pagan los sueldos. Exacto. Entonces, como que normalmente había clientes que debían un montón, y normal, porque se pagaban al mes siguiente, o si no, al mes siguiente, o si no, al mes siguiente, pero ahora con todo este tipo de inmovilización que hacen, saltaron, y saltaron todos los que no pagaban. Sí. Y ahí es simple, esta carga de cobranzas sí. se ha tenido que cargar al área comercial. <risa> ¿Por, yeah. ¿por, ¿Por qué? Como pérdida es, 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 es debatible ese discurso Porque para mm. algo funcionario de cobranzas Y que lo chanten a comercial es otra cosa Pero bueno, la cosa es que está ahí
0: <risa> Claro Ento
1: Entonces eh, Parte de las Ahora del, De los indicadores de un funcionario comercial Es que los clientes Tengan el menor periodo de deuda posible
0: el Claro cliente, se llama, Es un banca cliente
1: pay. que... En, cliente que no te paga o sea solicito un servicio y vemos que tiene una deuda, no te tengo el servicio.
0: Mm, ya.
1: Yeah. Y, y si, y si, y si sigue pasando el tiempo, ¿sabes qué? No te, 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 recibe, te quita, o sea, se durado ese contrato y listo. O sea, a ese nivel hemos llegado por, por ese tema de la pandemia. Mm. Y ahí por, por esto refuerzo el tema de que no necesariamente debemos tener miedo a perder clientes. A veces es un poco va en contra de todo lo que claro, se dice, todo. Claro, es como un poco tabú,
0: ¿no? Porque dicen no, claro. que el cliente tiene que, el cliente siempre tiene la razón, que no sé qué, pero hay que tener pero un no poco es, también,
1: sí. ¿no? ¿no? No es, no es, no es del todo cierto. Hay clientes y clientes, así como hay personas y personas. Claro.
0: <risa> y hablando de personas, nos vamos al punto número 5, que es acerca de la motivación del equipo de ventas. Aunque de eso también hemos hablado antes, ¿no? Que hay este maneras no que faciliten, y acciones también, que faciliten le, su labor y también su motivación. Entre ellas, por ejemplo, que le definas con claridad las funciones a realizar. Porque de repente... No es solamente agarrar y decir, ya anda, vende. No, pero <ríe> dile cómo lo tiene que hacer, dale las herramientas, ¿no? Después, Correcto. Eh, lo de marcar objetivos alcanzables también es importante. Eh, ¿Cómo ves el tema de los objetivos alcanzables, este, Max?
1: Eh, por ejemplo, un objetivo, eh, cuando a un metedor, este se le puede medir por, bueno, por KPIs cualitativos y cuantitativos. Claro. Los cualitativos básicamente es en la venta y que tengas venta o cantidad de visitas y uh -huh. que estos objetivos tengan una justificación, ¿no? Porque, claro. porque los vendedores, para unas cosas, pueden ser las personas en general. Uh -huh. Cuando te metes con su bolsillo, se vuelven, <risa> te vuelven, te muerden. Bien, analítica. Se vuelven bien analítica Para el yeah. bolsillo, otra cosa no, pero cuando uno te vuelves con, vuelve yeah. con el bolsillo, explícame por qué. Entonces yeah. ahí tú debes saber y, y ser transparente. Eso es muy importante. Uh -huh. Ser transparente con, tu, con el equipo de ventas y decirlo, ¿sabes que tu objetivo? El objetivo el que depende mucho de qué tipo de empresa estés.
0: Claro. Porque
1: si, digamos, estás en una empresa este, local, una pequeña, este, la empresa es la que pone el objetivo y se reduce dependiendo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo, estoy en una yo ahorita estoy en una transnacional. Ya. lo que el objetivo que te piden es el objetivo que te manda el país matriz uh -huh. tienes que llegar porque tienes que llegar y tienes que <ríe> claro el ancho para llegar
0: claro y constantemente tienes que estar evaluando
1: los resultados correcto entonces por ahí mientras todo esté bien no te dicen uh -huh. nada claro Pero una vez que no un mes que no lo alcances te explican por qué cuándo lo vas a recuperar qué vas a hacer para recuperarlo <ríe> este qué potencial tiene de, n cosas sí
0: ¿Qué me puedes decir Entonces, acerca del salario emocional? Disculpa que te corté.
1: Bueno, el bueno, salario emocional es el tema, es, 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 es eh, lo que un poco te comenté sobre eh, reconocer el, el trabajo de, del vendedor. No, no de manera económica, sino este, a través de reuniones de la empresa, ante el mismo equipo comercial. Claro. Eh, un aplauso, un buen bien hecho, por ejemplo, es algo muy común en donde estoy, que claro. en el grupo de WhatsApp digan, hoy cerré la venta, hay ah, bien hecho, felicitaciones, papá, papá. En su momento se implantó el tema de una, ¿cómo se llama? Una campana cuando cerrabas una venta. ¡Ay, qué <risas> O, o, eh, o inclusive el tema de tipo de logo Wall Street <risa> <risa> ok de que, de, que, de que en una premiación el mejor vendedor tenía que tomarse unos tragos al hilo y decir lo que quiera no necesariamente del trabajo de nada, sino lo que quiera y lo que quiera y todos debíamos aplaudir vaya entonces, esa, esa iniciativa, por ejemplo, fue algo mío que me nació a yeah. ah, vale. mí. También, también entre tragos. Porque claro. es una forma de liberarse. O sea, el hecho de un vendedor de por sí es extrovertido.
0: Claro. Y el hacer
1: y el hacer es reforzar eso y recompensarlo lo, te ayudan a, a fortalecer relaciones en el área y recibo veces es que acá me la pasó Acá soy libre y no tengo que parametrarme en lo que en las normas correctas. El... Estoy en un grupo de amigos, no estoy con mi jefe. Claro. Un poco en eso ha estado implementando la empresa. Estoy claro, en y eso es
0: parte de también la fidelización de tus vendedores, pues, ¿no?
1: Correcto. Que es muy importante.
0: Exacto. Por... Y así como también es importante, y acá venimos con el último punto, el, último, el punto número seis, de medir los resultados correctamente. Porque se consideran, como ya habías eh, dicho anteriormente, dimensiones tanto cuantitativas como cualitativas, ¿no es cierto?
1: Correcto. El tema de precios, márgenes, visitas, eh, número de pedidos, órdenes de compra.
0: Contactos. Dependiendo
1: dependiendo de cada empresa este tiene detalle de cada uno, ¿no? En Ajá, algunos casos es difícil claro. entender el, en algunos uh -huh. casos es difícil tener margen por cliente, por ejemplo que es algo ideal, ¿no? Claro. Algo ideal es tener el margen por cliente porque tienes tu costeo por cliente también <risa> eh, pero la mayoría de empresas tiene a lo bruto, ventas y gasto, listo, ese es mi margen sí. del total. No
0: pero... hay más indicadores, es como que hay muchas, muchas empresas, ¿no? Eh, que de repente no toman en cuenta lo que son los capellos indicadores, simplemente están revisando cuánto entró, este, cuánto salió, eh, cuánto vendiste y ya está pero hay Correcto. un montón de dimensiones y de indicadores que te pueden dar información valiosísima. Por ejemplo, este, la, mi asesor de tesis, de la maestría que te estaba diciendo que vendía software, no este uh -huh. ellos lo que hacían, y él fue parte de, de, mi, de mi tesis también, crear tipo un, un algoritmo, una medición, para medir cuánto tiempo se demoraban en cerrar una venta según producto. O sea, eso era una medida que ellos no tenían. Correcto.
2: A pesar, eso, 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 claro, eso, eso. a
0: pesar de que es algo muy importante, pero no lo tenían. Y es algo muy importante que... porque va con, con respecto a la gestión del tiempo.
1: Esto, lo que me menciona me hace por ejemplo, aprendí mucho, he aprendido mucho en el trabajo de ahora. Por ejemplo, uh -huh. lo que hacen eh, a los vendedores es que ingresan todas sus oportunidades y es claro. la lógica de un embudo. Claro. Un embudo, tienes un, la parte superior es ancha, que es un montón claro. de oportunidades, pero al final de esas oportunidades, por la parte inferior del embudo, va a salir una que otra goteando. Claro. Así que, el famoso mientras, embudo más de ventas. Cosas metas, correcto. Mientras más cosas metas, algo va a caer, algo va a caer. Claro. Entonces, ese tiempo en que eh, en mi empresa, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, por ejemplo, es de 90 días, ¿sabes qué decir? Si tu, si tu oportunidad no ingresa en 90 días, tienes que descartarla e ingresarla de nuevo. Y es así, ¿no? No puedo tener, antes con ingresar uh -huh. tenía oportunidades de medio año. O sea, puta, pues, medio año y no cerraste nada. Entonces, <risa> no, no, no es nada, estás inflando tu número. Claro, pues. Y, y también el tema de los indicadores cualitativos también son muy importantes. Uh -huh. este, la relación con el cliente, tenerlas mapeadas. El cliente, si sí es. este socio como te he mencionado antes uh -huh. si esta vez este alguien que te tantea y en el momento que menos te lo esperes se puede ir con la competencia claro o también hay clientes que son fan de la competencia
2: uh -huh.
1: y que digamos a nivel corporativo está trabajando contigo pero el usuario uh -huh. quiere que trabaje está más contento trabajando con tu competencia y tú como y el vendedor ¿tiene va al cliente y tiene que tragarse todos los reclamos que, que tiene sobre tu servicio y uh -huh. decir, ¿sabes qué? Mi co tu competencia lo hace mejor. Tu competencia es esto, tu competencia es el otro. Ah. Es ese usuario. De, bueno, ese en parte de retroalimentación. De... <risa> en parte. Claro, en parte, en parte de retroalimentación oportunidades de mejora, pero va lo mismo que te digo.
0: Hay claro. clientes
1: y clientes. O sea, si tienes un cliente que te reclama así uh -huh. y ponte que es un, un grifo chiquito, Yeah. Y, y te reclama tanto, ¿sabes qué? Vete con tu grifo y le... Hablamos, ¿no? a, <risa> a la mala, ¿no? <risa> a, a la mala, o sea, tengo... Mira, por atender a tu grifo, no atiendo a todos los grifos Cuesti. <risa> por atender bueno. a tu grifo, que se demora tres horas en atenderme, eh, no cumplo con el indicador de Cuesti de atenderlo en menos de hora y media. Porque yeah. tu, este, tu, tu, tu punto me retrasa. Entonces eso es también parte de indicadores de que sabes que con tus clientes que son socios, que son partners, que van uh -huh. a crecer, yes. a ellos debes enfocarte, que, y, pero también debes tener claro qué margen te dan, ¿no?
0: Claro. Entonces vemos aquí la, la importancia de poder dividir y este agrupar a lo que son tus clientes, ¿no? Y supongo que también en la empresa donde estás, eh, por ejemplo, los vendedores que tienen los mejores indicadores van con las empresas más más este más grandes o las que le dan mejor margen o las que tienen este oportunidad de crecimiento y los que de repente tienen los menores indicadores van con las otras empresas.
1: Correcto. ¿Es así? Eh. Yeah. Uh, por, uh, explicándote un poquito por ejemplo como la estructura donde estoy
2: yeah. en,
1: en, tu programa, en tu programa anterior mencionaste la estructura de la otra empresa sí. es bastante desordenada no. porque es geográfica por producto sí. por, Exacto. por zona sí. incluso hay muchas <risas> en, en el caso donde estoy eh, yeah. eh, un, ha cambiado ha cambiado durante el tiempo ha cambiado de una y otra forma ya. Primero era por, por sectores, uh -huh. no, primero era por eh, como que, que vendedores de mantenimiento y luego había vendedores penetradores que le llamaban, que eran los que captaban lo nuevo. Ya. Y luego otros de televentas. Claro. Luego luego Y también en paralelo había un tema de regiones, sur y norte. Uh -huh.
0: Claro, es que sí. en verdad lo que yo pienso es de que vas eh, dándole vendedores a cierto cliente también según el ciclo del mismo producto del cliente, pues no, porque como así como hay un marketing de, de ¿cómo se llama?, de crecimiento, un marketing de mantenimiento, ¿no? Y todo eso, también supongo que habrá cierto tipo de vendedores para cada etapa del, del cliente, ¿no? ¿Es así o, o me Uf. equivoco?
1: Sí, claro, claro, claro. Este tú En un momento te pones en el ejemplo de una pequeña distribuidora que. Ya que en un momento vendes en un mercado y luego tienes que vender la a tiendas por departamento. Mm, claro. O sea, o sea, es el perfil con el que negocias hace que tu vendedor tenga otro perfil. Claro. Entonces, a medida que ha ido ordenándose en realidad esto, uh -huh. esta empresa, uh -huh. eh, ahora se encuentra en un tema de que, ¿sabes qué? Hay sector empresarial, financiero, televentas y pymes. Mm, ya.
0: Yeah. Claro, eso y no un poco en más. Se, dist
1: se distribuye el volumen? En el sector financiero hay senior y junior. Los senior se cargan de los principales de bancos y los junior de los otros clientes financieros. Claro. Los empresariales, listo. seniors de los principales clientes empresariales y el resto de los menores. Y en televentas y pyme, ya todo el resto, el volumen. Claro, listo. Que decirte una, de una cartera de 700 clientes o 800, 500 son televentas y pyme. Oh. Vale.
0: es la fuerza empresarial, eh, la fuerza de, de PyME, la fuerza de PyME de, del Perú.
1: Claro, es la fuerza de PyME del Perú, que en realidad son un montón de clientes que te fregan pasta por tonterías. Pero no todos, por favor. No no todos. No, 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 no todos, o sea, es, 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 es que también va de acuerdo a, a que... A, a, no solo el tema de fidelización, también va un, un tema de asesoramiento, ¿no?
2: Claro. O sea, a, veces,
1: un, a veces el cliente piensa de que, oye, pucha, tengo que contratar este servicio porque ya, pues, ¿no? Uh -huh. Lo necesito. Pero también hay, hay que venderle que por qué lo hace. O sea, es que haces esto por mayor seguridad, porque te va a tratar de beneficios, uh -huh. vas a tener menos errores y claro. cuantificar este beneficio el uh -huh. tema del, del valor que el cliente percibe, porque al fin y al cabo vendes eso eh, claro. en una venta es el valor que el cliente percibe de tu producto o servicio si eso no le no sé, si él gasta, gasta un sol y recibe 50 céntimos adicionales a ese gasto, ya está ganando eso sí pues, bueno Entonces, entonces e, ese, ese tema es muy importante saber el tema del valor que le das en general para cualquier venta es uh -huh. ser conscientes del valor que le estamos dando si no tienes eso no vas a llegar al cliente
0: <risa> bueno entonces eh, resumiendo yo todo para cerrar eh, tenemos safe Ideas que hemos desarrollado acá a lo largo del programa. El primero es aplicar los siete roles para la dirección de ventas, que es el planteamiento de objetivos, la planificación, la organización, la medición, la animación, la capacitación y la autogestión. Luego, es importante que la persona que tenga a su mando un equipo de ventas pueda ser un líder, así como también eh, un poco también los mismos vendedores deberían ser un poco líderes. ¿no? Eh, fomentar lo que es la venta consultiva ¿no? Vender para fidelizar, motivar a tu equipo de ventas, medir los resultados correctamente. Creo que eso vendría a ser todo y, Bien, quiero agradecerte por todas las experiencias que nos has contado. Eh, me parece que ha sido muy fructífero y que las personas que nos están escuchando les va a abrir un poco más la mente de lo que en verdad está eh, en el tema de poder diseñar y gestionar el equipo de ventas. No es solamente con, con, contactar con personas que de repente vendan y, y, y tú crees que ya está poniendo dos personas que vendan, pero... Tienes que tratar de buscar las personas correctas porque, como dicen, lo barato que sale caro en algunas man en algún momento. ¿No, Max? Correcto. ¿Algo que quieras decir para poder cerrar?
1: Eh, bueno, agradecerte por tu <risa> experiencia. experiencia. Es nuevo y, y. Esperemos que no sea la bueno, última que... vez.
0: Ya te tenemos no, en no, otra no. ocasión.
1: <risa> claro. Y en general, cuando creo que yo que mientras este tipo de conocimientos sean de, de digamos de una mayor de, de un mayor alcance para las uh -huh. personas también facilita el tema de negociaciones exacto porque exacto. a una persona que no vea eso, no cree en eso no te va a creer y el, y ahorita estamos en una situación en que la confianza genera venta eh, Obama uh -huh. en su momento cuando, cuando Estados Unidos estaba pasando por un un tema económico complicado, dijo, uh -huh. confíen en Estados Unidos, confíen, y salieron. Uh -huh. La confianza en, es, es muy importante. Un vendedor ahora no solamente es, no, no es el florero, el vendedor florero ya, ya terminó. Eso es un vendedor de los 90, de los 80. Uh -huh. El vendedor de ahora es una persona que te transmite confianza.
2: exacto eso es algo muy
1: importante. Y para que te transmita confianza debe creer en su producto. Y para eso debemos hacer un buen producto.
0: Exacto. Así, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, amigos, nos vamos eh, a quedar aquí. Espero que les haya gustado el programa de hoy día. No se olviden que para cualquier consulta o preguntas que quieran o temas que quieran plantear para el próximo programa, nos pueden escribir a gmail.com Entonces, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta pronto.